0: De bus startte net. En toen vlogen alle mensen op die doos met afval af... om vervolgens onze pastapotten en zo uh, leeg te gaan likken, zeg maar. Ja. En dan kom je thuis. En ik weet nog heel goed dat ik binnenstapte... en mijn ouders hadden een slinger opgehangen. Welkom thuis. Super lief natuurlijk. Maar dat sloeg wel in als een bom. Dat je denkt, waarom is dit mijn thuis? En kan ik uit die wereld stappen? Uh, terwijl zij daar gewoon elke dag te maken hebben met die realiteit, zeg maar.
1: Hoi, mijn naam is Tom en wat leuk dat je weer luistert naar de World Servants podcast. In de komende afleveringen staan we stil bij de impact van een World Servants project. Want dienen in het buitenland, maar ook afgelopen jaar in Nederland, dat maakt een impact. Op jezelf, de community waar je bouwt, maar uiteindelijk ook op jouw directe omgeving. Al deze vormen van impact bespreken we in de komende podcast. Je gaat luisteren naar een bijzondere aflevering. We zijn namelijk met onze hele podcaststudio neergedaald in Apeldoorn. We zijn in Campus Woudhuis en dit was in de zomer van 2021 de bouwlocatie van een World servants project. Ik praat erover met Sam en Hilde. Zij hebben hier een heel bijzonder project beleefd. En als doorgewinterde Servants kunnen zij je uitleggen hoe een Nederlands project is ten opzichte van een buitenlands project. En zit er wel een verschil in impact? Vanuit dit koude en bijna Siberische Campus veel kijk- en luisterplezier. Hoi en welkom bij de World Servants podcast. Vandaag hebben we het over de impact die een World Servants project kan maken. En uh, afgelopen jaar zijn er heel veel projecten gegaan naar Nederland. En wat voor impact heeft dat eigenlijk en waarom willen al die jongeren zo graag mee? 800 per jaar. Nou, en twee van de, die deelnemers die zitten vandaag hier bij mij in de studio. Niet zomaar, we zijn in Apeldoorn. En waarom dat is, hoor je zo. Maar eerst gaan we ze voorstellen. Uh, Hilde en Sam, welkom. Dank je. De World Servants podcast, hele eer. Ja, absoluut. En ja. ook in Apeldoorn. Zeker. Uh, uh, ja, even kort, waarom zijn we in Apeldoorn... en niet zomaar gewoon in een, uh, de studio in Wolven gaan?
2: Nou, we zijn in Apeldoorn omdat we uh, in dit gebouw... ons project hebben gedaan, afgelopen zomer. En in plaats van dat we naar... Uh, naar Zambia toe gingen, zijn we dus naar Apeldoorn gegaan. En het is dus heel tof om in het gebouw te zitten... wat wij ook hebben opgeknapt afgelopen zomer.
1: Ja, dus je zit eigenlijk achter je eigen muurtje, voor ja. je eigen muurtje nu.
2: Ja, ja, voor ons eigen geschilderde muurtje en op onze eigen gelegde vloer zitten we. Dus dat is echt wel, uh, wel leuk om Kijk. terug te zijn. Heel tof. Ja, je hebt best wel veel gedaan, daar gaan we het zo
1: over hebben. Maar eerst uh, mogen jullie jezelf voorstellen. Uh, Dat ga ik niet doen met veel woorden, maar dat mogen jullie zelf doen... aan de hand van een eigen meegebrachte projectfoto. Nu zijn jullie eerder op project geweest. Uh, Hilde, gaan we met jou beginnen. Je hebt een foto meegenomen uit Zambia.
0: Ja, dat klopt. Ja, een foto uh, van mijn eerste project. Nou, ik zal me voorstellen, ik ben Hilde. Uh, en vier keer op project geweest. Drie keer in Afrika, één keer in Nederland. Uh, en deze foto is van mijn eerste project. En ik vond hem gewoon uh, prachtig, omdat je echt ziet dat aan me uitgelegd wordt hoe je moet metselen. Weet je, je gaat voor de eerste keer op project. Je weet eigenlijk nog helemaal niet hoe het moet. Je gaat er heel onbevangen in. Ja, en je ziet wat er van komt. Dat worden nog meer projecten die er uh, achteraan komen. Ja, en het is. Uh, Genieten om dat mee te mogen maken.
1: Dat metselen is dat zeker gelukt. Dat als je ja, ziet het ja. allemaal gebouwd is. Ja. Ja, en hier hebben jullie niet hoeven metselen. Nee. nee.
0: Nee. Heel veel behangen uh, van de muren trekken. Ja. Dat was hier de grootste uitdaging. Weer
1: andere skills die, uh,
2: die je moest doen.
0: Ja.
1: Ja. En jij, Sam? Kan jij je jezelf? Je hebt ook een mooie foto uh, meegebracht. Dat ja. was nog een heel karwei om die foto een beetje uit te zoeken.
2: Ja, zeker. Ja. Ik ben. Uh, normaal gesproken best wel van. Ik ben, kan best wel dingen voorbereiden. Maar uh, foto-uitzoeken is me nog niet gelukt. Dus daar we... Uh... Nou, ik denk een half uurtje voor deze uitzending mee bezig. Maar ik heb een mooie foto gevonden, ook uit Zambia. Ik ben ook vier keer op project geweest. Twee keer in Afrika, één keer in Ecuador en uh, project Nederland gedaan. En op deze foto zie je mij met een uh, kind op mijn rug tijdens het kinderfeest. En en ik denk, als je naar de foto kijkt, typeert het best wel wie ik ben. Ik ben best wel enthousiast en ik vind het leuk om gek te doen. En uh, lekker bezig te zijn. En ik denk dat je me wel ziet stralen op zo'n foto dat ik enorm geniet en genoten heb van het moment en van de reizen. Dus ik denk dat dat mij uh, ja, best wel typeert... als het daarover gaat, wie ik ben. Dat
1: is mooi dat je dat zo kan zien hè, aan, ja. de, aan de hand uh, van een foto. Ja. ja. en even Jullie zijn hebben beide een foto meegenomen uit Zambia. Uh, is dat dan nog om een reden omdat dat de eerste keer was... en dat je dus helemaal dat enthousiasme en die onbevangenheid erin ziet?
0: Ja, ik denk het wel. Een eerste project maakt toch wel... Uh, nou, De meeste indruk wil ik niet zeggen, maar dat blijft je echt bij. Omdat je van tevoren nog niet weet wat je gaat beleven. Dus je moet het echt over je heen laten komen. En op een tweede reis kan je je al veel beter voorbereiden in die zin. Want je weet welke standaard elementen zeg maar terug gaan komen. En dat heb je de eerste keer niet. Dus ik denk vooral die onbevangenheid en uh, wat dat met je doet. En dat dat dus ook het moment is waarop je eigenlijk de keuze... vervolgens baseert om nog een keer te gaan. Ja, dat maakt het wel extra speciaal.
1: Ja, want jullie zijn dus dan... Uh, drie keer samen op project geweest. Ja. ja en dan één ja. keer apart. Ja. Ja, die zijn wel doorgewinterde... wat survenaars.
0: Nou, Surfants. <laughs> Jij zegt het. <laughs> ja.
1: Nou, die trui... Die, uh, die, nog één keer dan uh, de trui. Dan hebben we hem. Dan, ja, kijk. Okay. Daar
2: doen we het allemaal op. Nee. nee. Nee, ja. <laughs> ah, ja. nee dat, is, uh, dat is niet waar.
1: Nee. Nee, mooi. En afgelopen jaar... dus even terug uh, in Nederland. Apeldoorn, want jullie zouden eigenlijk... naar Zambia dan nog een ja, keer. Ja, klopt, ja. Uh, nou, dat kon vanwege corona niet doorgaan. Uh, waarom heb je ervoor gekozen om dan toch in Nederland op project te gaan? Ik kan me voorstellen dat je, als je al best wel lang voorbereidt op ja, Zambia... ...je weet hoe dat actievoeren gaat, uh, dat dat dan toch even slikken is.
0: Ja. Ja,
2: ja vond ik in het begin ook best wel even slikken. Ik moest best wel even, uh, even schakelen in de zin van... ...oké, okay, nou, uh, nou, dan gaan we dit doen en dan gaan we naar Nederland op projecten... Uh, ik moest daarin wel even schakelen Want ik wel heel erg geniet. ik, was, ik ging weer als cultuurleider en dan is cultuur natuurlijk echt wel het ding om een soort van de, naar Afrika te gaan en naar Zambia te gaan. En, uh, en dat viel een soort van helemaal weg omdat je naar Nederland gaat. Um, ja. dus ik moest daar wel eens schakelen, maar ik kon best ook wel de knop omzetten van ja la, laten we het dan maar hier doen. er is ook genoeg hier wat we kunnen doen. en dat vind ik wel tof om wel weer op deze plek terug te zijn en dat ook echt wel te zien dat het in gebruik wordt genomen, dat de dingen bezig zijn. En uh, als ik de verhalen dan hoor, dan vind ik dat ook wel heel
0: tof. Het laat je wel extra nadenken over de motivatie waarom je op project gaat. Ga je om echt iets voor de ander te doen... of ga je ook een stukje voor het avontuur wat het -hmm. buitenland met... Je mee, met zich meebrengt. Uh, dus daar word je echt voor jezelf wel even bij stilgezet. Van ja, als ik iets voor een ander wil doen. dat betekent ook dat ik dat in Nederland kan. En ik denk dat daarna, jij zei al. we zijn afgelopen jaar als leider mee geweest. dat dat ook meespeelt in uh, bepaalde gedrevenheid die je hebt of zo. Als je de voorbereiding al hebt gedaan. dan is het wel vet om op een gegeven moment als leidersteam dan gewoon te zeggen. ja, maar dit enthousiasme. dat gaan we ook in Nederland vasthouden. en we gaan die deelnemers gewoon meekrijgen ook. Nu we hier ja, blijven, zeg maar. Dat enthousiasme
1: maar. is niet alleen voor Afrika, maar gewoon nee. voor het ja. inzetten. Ja. Ja. ja, dat betreft Apeldoorn, natuurlijk de plek van de Apel, uh, Juliana Toren, de Pleist ja. ja, Dat heb je dan een beetje als cultuur, maar... Genoeg cultuur, zeker. Ja, ja, dat is toch wel wat anders dan inderdaad. Ja, dat is toch wel
2: wat anders. Ja. Maar ik moet wat heel erg zeggen dat we, dat we ook wel heel erg gedreven waren om dan gewoon iets voor de ander te doen. En dat je wel heel erg bij ons zag van, oké, okay, waarom ga je eigenlijk op project? Dat je daar wel heel erg over nadenkt van, oké... Okay, Is het dan vanwege de cultuur, vanwege Afrika, of of is het echt om om er te zijn voor de ander en daarin te dienen? -hmm. En en ik denk dat we door dat project ook wel Nederland dat heel erg erg hebben ontdekt. Van we gaan mee project omdat we heel graag de ander willen dienen.
1: Ja. En als je Service al wat langer kent, dan weet je, nou, veel projecten, dat is het bouwen van klaslokalen of van lerarenwoningen of van een kliniek. Dan dan zet je ook een gebouw neer, wat voor langere tijd, uh, ja, waar je echt bouwt aan verandering in die zin. Uh, Nu stond dit gebouw er al, dus zeg ja, ik wil hier ook uh, dienen. Maar wat hebben jullie hier, voor wat werd dit gebruikt, zeg maar, voor wat kon je dat invullen van, hé, dit... draagt echt bij zeg maar, aan hier de community uit Apeldoorn.
0: Ja, nou, we zijn aan het werk geweest voor Campus Woudhuis. En uh, dat is uh, een instelling eigenlijk... waar mensen werken met afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, en dat is super gaaf. Dat is opgezet echt uh, vanwege een visie van... jongens, we willen gewoon met elkaar iets nuttigs doen. En ook die gasten gewoon het gevoel geven dat ze ja gewoon heel veel bijdragen, want dat doen ze ook. Je hoeft niet alleen maar uh, bezigheidstherapie te doen, (laughs) zeg maar. Dus vanuit die motivatie is het eigenlijk ontstaan. Dus uh, die collega's, zo worden ze genoemd... die uh, werken hier en die onderhouden het land goed... En eerst deden ze dat vanuit een boerderij hier een stukje verderop. Alleen die moet gerenoveerd worden de komende twee jaar. Dus daar konden ze niet meer terecht. Uh, dus nu zitten we hier in uh, het voormalige Boswachtershuis. En dat was uh, antikraak, dus helemaal vervallen. En aan ons de taak om dat uh, weer een beetje toonbaar te maken. Ja, zeg maar. De
1: muren zien er nu ja, best wel mooi uit en het, het is wel opgeknapt. Je ja. ziet dat het oud is, maar hoe, hoe was het toen jullie hier binnenkwamen? Geel.
2: Geel. Geel en zoals jouw trui uh, die je aan hebt. Ja. Nou, iets, iets bruiner, denk <laughs> nou, ik. Nou, iets bru- <laughs> bruiner, ja. Ja. Nee, ja, het, ja. Was, het was heel geel-bruin. Het, was, uh, het rook een beetje naar de kattenurine, uh, zoals ik <laughs> me netjes verwoord. Ja, het was erg vies. En uh, ja, veel verval, gaten in de vloer. Uh, um,
0: Vijf lagen behang. We hebben allemaal oude ja. krantenknipsels gevonden... van jaren geleden die daar nog achter geplakt waren. Ja. Ja.
1: Ik hoorde nog in dat... Uh, de, de roadtrip is hier langs geweest. Dat kan je ja. allemaal checken ook op YouTube. Uh, dat jullie een krantknipsel hadden gevonden van... 800 jaar geleden
0: Ja, of zo? ja dat ja. zat er dus ja. nog allemaal ja. achter. Ja. Maar ja. Wat,
1: er is helemaal niet uitgelegd in die aflevering... Wat dat nou, waar dat nou over ging.
0: Nee, zo goed heb ik me er eigenlijk oh, ook niet jammer, in verdiend. Ja, oh, ik ik weet het,
2: Nee, ja, Ik weet het ook niet zo goed. Het werd gebruikt als behang. Ja. Als soort isolerend materiaal was het. Maar ja, wat er precies in stond, dat verhaaltje, dat... Uh, jammer. was ook ja. niet meer zo goed
0: leesbaar. Nee, dat is waar. Ik denk
1: misschien nee. iets cultureels over Aalboedon van vroeger. Nee,
0: helaas.
2: Nee, ik, ik, ik weet het niet zo goed meer. Nee, helaas.
1: En, maar, en dan, uh, nu, nu het af is, waarvoor wordt het nu dan um, ja, gebruikt? Wie komt hier dan dagelijks?
2: Ja, de collega's komen hier dan dagelijks en dat verschilt dan per dag. Soms zijn het er uh, vier of soms zijn het er zeven. Soms uh, misschien worden ze nog wel iets groter. We spraken vanochtend Jaap, degene die uh, die dit ook heeft opgezet. En uh, die vertelde vol enthousiasme dat er ook jongens waren doorgestroomd naar een uh, een bedrijf waar ze nu echt werk doen. En echt werk, dat klinkt dan uh, niet... Gewoon in dienst zijn. Ja, waar ze echt in dienst zijn en dat een paar dagen in de week doen. En dat is wel heel tof dat je dat dan hoort. Dat ze vanuit deze plek, dus uh, daarin leren van hoe werk je met mensen om je heen? Hoe werk je in de natuur? Hoe pak je dat op? En dat ze dan doorstromen naar een een bedrijf waar je in dienst bent. Ik denk dat dat wel heel tof is. En dat je daarin ook wel heel erg de impact ziet. Ja,
1: Ja. Ja, en dan uh, is dat weer iets heel anders dan natuurlijk de impact die je misschien ook niet zoveel als je terugkomt uit Afrika, zeg maar... dan dan hoor je misschien wel eens een update. Maar het is wel mooi dat je het nu ook... gewoon uit eerste hand zo hoort. Ja,
0: Ja, echt die die letterlijke impact van het gebouw wat er staat... dat dat verschilt wel inderdaad van Afrika. Maar aan de andere kant... uh, de blijdschap van de mensen in de interactie... die je hebt tijdens de periode dat je er bent... dat vond ik juist eigenlijk heel vergelijkbaar... met hoe het in Afrika is. We werden hier met net zoveel open armen ontvangen... en er was net zoveel blijdschap dat we er waren, als dat, dat we in Afrika ja. kregen, zeg maar. Dus ergens lijkt het ook wel weer uh, op elkaar.
2: Ja. ja, en het toffe daarin was ook wel weer dat we dus heel erg... Wat we, in, wat we in de projecten in Afrika merkten... Hè, dat het gaat om, voornamelijk om het en wat je ook zegt... en dat we met elkaar proberen iets te bouwen... en dat we hier in die eerste dagen zagen dat de jongens en de collega's het nog... Uh, hè, van wat is dit, even wennen, wat komen zij doen... en dat ze die laatste dagen... Dan enorm veel bij ons zijn, enorm graag helpen. Dat, dat het juist dat contact met de collega's heel waardevol was.
0: Ja, misschien het meeste verschil ja, maakt uiteindelijk. Ja, misschien wel het ja. meeste
2: verschil maakte. Ja. Dat is wel tof ja. dat je die vergelijking dan wel hebt. Dat je daarin dus hè, dat contact met, nou laten we het even de locals noemen. Dat klinkt dan... <laughs> de, de locals van doen. De locals van doen. Ja. Maar dat je daarin wel het meest geniet. Tenminste, ik heb daar het meest van genoten op het ja. project.
1: En uh, je hebt, als je in het buitenland bent, vaak ook een taalbarrière. Dat heb je nu in die zin niet. Kom je dan ook tot andere gesprekken?
2: Nee, nee. Ik ik merk wel dat uh, gesprekken waren gewoon gewoon goed en oppervlakkig. Maar uh, ja, het was ook voornamelijk ontdekken. Het is in een week tijd, dan was het ook lastig om daarin... op zoek gegaan naar hele hele diepe dingen die vanuit de cultuur in Zambia... heel anders zijn dan hier. Daar heb je veel meer om over te praten. Terwijl hier is het redelijk hetzelfde. Ik kan me best wel wat inbeelden bij hun woonsituatie en uh, bij hun werk. Want dat doen we nu ook echt met hun. Dus dan heb je wel een heel ander soort gesprek, vond ik.
0: Het was meer het samen optrekken en dat zij aan ons lieten zien... wat voor werk ze hier doen. En gewoon het met elkaar, dat gelijkwaardige ervaren, zeg maar. Dat was
2: was het het gesprek.
0: Ja.
1: En was dat nou een hele ontdekking, zeg maar, dat... Nou ja, deze mensen zijn natuurlijk ook uh, in, in Nederland, zeg maar. En dat is misschien wel heel erg ver van je, van je bedshow, zeg maar. Ook al woon je een paar uur verderop. Uh, dit soort initiatieven zijn er misschien ook wel uh, lokaal in je eigen woonplaats in Nederland. Is dat is dan... Een, in hoeverre is dat dan een eye-opener?
0: Um, nou, ik denk dat het vooral een eye-opener is dat als je echt kijkt naar mensen, naar mensen om je heen, zeg maar. En niet alleen de mensen die je kent... of de mensen die uh, binnen je eigen bubbel passen, zeg maar. Maar als je daar buiten gaat, ook in Nederland... dat dat zoveel moois kan opleveren. Um, in contacten, inderdaad. Maar ook gewoon dat mensen zich alleen maar gezien voelen. Ja, dat is natuurlijk prachtig. En dat kan je in je straat doen. En dat kan ook aan de andere kant van de wereld. Dat maakt dan ja. niet uit. Nee.
1: Ja, dat veranderen kan in die zin uh, een impact maken kan overal.
0: Zeker, ja. ja.
1: Nou, tof. Um, ja, we zitten hier echt wel... In, het begint ook te regenen nu buiten. Echt tussen de bossen. Het is echt heel knus en, uh, <laughs> en zo. Dan gaan we even helemaal terug naar waar het begon. 2016. Uh, toen besloten jullie jezelf aan te melden voor Zambia. Uh, ja. Toen kenden jullie elkaar ook nog niet super goed. Nee. Als ik mijn uh, nee. research zoek ja, nee, heb. Ja, nee. We zaten was.
0: bij elkaar in de kerk. Maar, maar uh, nee. verder uh, nee. was het niet zoveel. Nee.
1: nee. En, maar toen dachten we waarschijnlijk in 2015... Goh, Leuk, we gaan mee met World Servants. maar uh, ja, uh, waarom wilden jullie überhaupt mee?
0: Ja, dan moet ik maar beginnen, <laughs> denk ik. Het ja. Ja, ja. De ja, ja, ja. Is, ja, is een goed verhaal, ja. Het is een leuk verhaal. Een goed verhaal, ja. ja. Nee, ik uh, had me met een vriendin had ik me aangemeld um, voor een project in Zambia. En die was er later bijgekomen, dus nog niet zoveel aanmeldingen. En uh, in dat jaar deden we examen en we dachten, nou, dan hebben we extra lang vakantie. Dus dan ja, willen we ons graag inzetten voor uh, mensen om ons heen. Dus wij hadden ons aangemeld um, en dan zie je natuurlijk die lijst met aanmeldingen. Dat stroomde vol, voornamelijk met vrouwen. Uh, en dan geef ik het stokje even door aan jou. <laughs>
2: Ja, en destijds uh, was het zo dat er uh, op een gegeven moment kwam er een mannenkorting, omdat er dus echt mannen werden gezocht voor het project. En uh, dat is dan vanwege veiligheidsredenen ook wel belangrijk dat je mannen mee hebt. Om bijvoorbeeld als je uitjes in de stad hebt of uh, dat soort zaken, dan is het wel uh, fijn als er een man bij is. Voor het algemeen is dat gewoon prettig. En... Dat kwam dus omhoog en uh, dat kwam een beetje te sprake van... uh, er is mannenkorting, dan gaan jullie mee. Jij dacht korting.
0: Ja, dat was het eigenlijk wel. Want aan het begin toen wij aan aan onze vrienden vertelden van... ja, wij gaan naar Zambia en we gaan daar een school bouwen. Dan was de eerste reactie een beetje... nou, waarom zou je dat doen, weet je wel? Totdat die mannenkorting kwam. Mijn reactie
2: reactie was ook, waarom zou je dat doen? Waarom waarom zou je daar aan beginnen of zo? Waarom zou je dat doen? Ja, Ja, nou, dat was ook een beetje mijn reactie. Ik zei, nou, uh, moet je dat wel doen... Uh, van die hutten gaan bouwen. Ik, ja, ik was er nogal sceptisch over. Maar toen die korting... Eh, nou, hè, korting... Nou, dat trok me dus wel aan. Dus toen zei ik met een vriend... Nou, oké, okay, misschien moeten we nog maar eens gaan kijken. En toen ging ik filmpjes kijken. Toen zei, ja, weet je, het is ook een avontuur. En, eh, nou, weet je, we, we gaan ons gewoon inschrijven. Het mooie daarvan is nog... dat toen we ons inschreven... niet eens de korting kregen. Huh? Omdat die korting soort van... Er waren alweer genoeg mannen... dus de korting was er al soort half weer af. Dus we kregen nog maar... halve korting van de korting... Maar goed, we hadden ons ingeschreven, dus leuk, lachen. En ik denk dat het daar een beetje begon. Met uh, met actievoeren, bezig zijn. uh,
1: Ja, Ja, en dan Zambia. Ik bedoel, mijn eerste project ging ook naar Zambia. En dan denk je, ja, Zambia.
2: Ja.
0: Ja. Nou, ik weet weet nog heel goed dat ik de nacht voordat wij zouden vertrekken in bed lag... En had ik echt dacht, waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik morgen? Want, ja. toen vond ik het echt ineens soort heel spannend. Want je weet gewoon niet wat je gaat overkomen. Want je mobiel blijft thuis en je kan je er soort niks bij voorstellen. Want dan worden je verhalen verteld dat je straks boven een gat hangt, in plaats van op een wc zit. Ja. Je denkt, hoe ga ik dat doen? En als ik maar niet ziek word, zulke soort dingen. Ja. Maar als je, ja, dat, dat is echt weg op het moment dat je, dat je het vliegtuig uitstapt... en dat je daar om je heen kijkt en denkt... in wat voor wereld ben ik uh, beland, zeg maar.
1: Ja, dit is ook de aarde.
2: En ja, precies. Ja, ja. Er
0: gaat zo'n wereld voor je open... als je verder nog nooit buiten Europa of zo bent geweest.
2: Zeker, ja. Ik moest wel lachen, want we zaten in het vliegtuig. ik had nog nooit gevlogen. En, uh, we moesten, uh, ik zat uh, met een projectgenootje naast een vrouw in het vliegtuig... en die vroeg aan ons, van, waarom heb je al die rode t-shirts aan... Dat was het blauwe t-shirts ik weet het niet zo goed meer um, want daar stonden al onze uh, ja hadden we gewoon allemaal gezamenlijk aan zodat we als een groep uh, door de douane makkelijker heen konden en die vrouw die vroeg dus wat ga je doen dus wij dat uitgelegd oké okay, en je moet vliegen en toen vroeg ze heb je al eens gevlogen en nee, ik heb nog nooit gevlogen die vrouw die schrok er al heel erg van het was een vlucht naar Zambia denk ik een uur of twaalf
1: zoiets. hoezo schrok die vrouw? Het is niet dat jij die piloot bent. Nee, hey, nee. <laughs> gelukkig
2: niet. Ja, die, die vrouw die vond het dus echt heel spectaculair dat we dan voor de eerste keer vliegen, zo'n afstand en ja, en dat we dan dit gingen doen en die vond het zo prachtig. Dus ik we moest wel, we moesten we heel hard om lachen soort van. In de zin, dan begin je aan een avontuur en je stapt vliegtuig en je moet twaalf uur vliegen en je weet niet waar je uitkomt. Gewoon dat hele beeld, dat is natuurlijk van Afrika, mooi safari, savanne, Ja, en dan is dat toch. Dan moet je er wel mee heen gaan. Om met, uh, en je, tenminste, je stapt uit het vliegtuig en je denkt oké, okay, dit is het. Ik vond het nog wel spannend om. Ja. De vlucht op zichzelf vond ik best wel spannend. In de zin van waar kom je uit en wat gaan we ontdekken deze vakantie.
1: En toen je eenmaal aankwam op je projectlocatie, zeg maar, dan start in die zin misschien de cultuurschok. Of nou ja, in elk geval, dan verandert je wereldbeeld. Want dan ben je ineens dus aan de andere kant van de horizon. En dan. Uh, en Toen was dat net zo schokkend als de vlucht? Of
2: ja. ja, voor mij was de vlucht niet precies schokkend... maar voor die vrouw heel erg. Ja. Maar uh, um, nou, ik vond het wel heel tof de reis en naartoe uh, naar het project, um, Project Dorp Vond ik, ik al heel indrukwekkend. Want dan zitten we in de bus en we moesten echt wel een heel stuk rijden met de bus. En als je dan, dan kijk, je dus om je heen en je ziet zo ja, alle beelden die je van tevoren had, die ja. Die vallen eigenlijk er niet, vond ik. Omdat je dan met je eigen ogen ziet van wat. Nou, dit is Afrika, soort van. Hè? En, uh, en het mooiste moment vond ik dan wel toen we aankwamen met de bus. En dat vond ik wel echt bizar. Hoe veel blijdschap er in die dorpen waren. En ook die dorpen ervoor. Alles liep uit en rende achter die bussen aan. En het, was echt, het was echt een feestje.
0: Ja, en dan begint ook een soort van. Uh, nou, jij zei cultuurshock. Die had ik meer toen ik thuis kwam, ja. zeg maar, achteraf. Maar op dat moment begin je wel soort te beseffen, als je om je heen kijkt: hé, hey, deze mensen hebben niet meer dan uh, een dak boven hun hoofd. En Misschien net genoeg te eten. Ze hebben mensen om je heen en God. Dat is een heel groot deel van hun leven. Dat is eigenlijk genoeg om gelukkig te zijn. En dat proces begint soort als je daar bent en je kijkt om je heen. En uh, je hebt geen mobiel en geen veilig thuisfront waar waar ze je kennen. Zeg maar een onbekende groep die met je op pad is. En dan uh, wordt denk ik wel iets in werking gezet in hoe je naar de wereld kijkt. En hoeveel waarde je hecht aan nou, rijkdom in die zin... of in uh, ja, welke verlangens mensen hier in Nederland... soms allemaal van je kunnen hebben op gebied van prestaties en zo. Ja. Dat als je daar bent, dat je denkt... ja, maar weet je, op deze manier kan, kan je ook gelukkig zijn, zeg maar. En
1: viel dat dan allemaal soort van van je af? Uh, van um, wat dan in Nederland... Nou ja, wat we in Nederland hebben, soms heb ik inderdaad een soort meetlat van... Yeah. nou, eerst doe je dat en dan doe je dat. En uh, als je dat succesvol hebt afgerond, nou dan uh, ga je richting huisje, boompje, beestje. En als je uh, dat hebt, dan ga je, nou ja, weet ik veel. En ja. als je dan daar bent, viel dan dat ook soort van van je af. Van de, ja,
0: uh, ja en, als je, en dat zorgt er denk ik voor de frustratie bij thuiskomst. Dat als je dan thuis bent, dat je op een hele andere manier eigenlijk gaat kijken. Nou jongens, wat zijn we eigenlijk met z'n allen allemaal aan het doen? Ja. Waarom zijn we hier eh, al zo jong burn-out, zeg maar? En dat dat wel een stukje frustratie opleverde, omdat je er ergens ook wel weer in meegezogen wordt als je eenmaal weer thuis bent. Ja. Dus hoe geef je daar dan een soort houding aan? Aan wat je gezien hebt en ervaren hebt? Hoe geef je dat weer een plekje als je gewoon weer dan terug bent, ja. zeg maar? Ja.
1: En, maar je zei net bij, bij, met die foto, daar gingen we echt de heel onbevangen in. Ja. Maar hoe was dat dan toen je bij Thuis komt? Hoe hoe gaf je dat dan vorm? Of wat is er in die zin in je leven veranderd? Of heb je zelf willen veranderen uh, na het eerste project?
0: Nou, ik denk niet heel concreet wat je wel eens hoort... in gedrag van minder lang douchen of zulke soort dingen. -hmm. Maar meer een bepaalde mindset. Een voorbeeld, ik was begonnen aan de PAVO. En na twee jaar dacht ik, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Weet je wel, al dat studeren en... nou. Ik wil dit eigenlijk niet. Ik wil ja. me ook gewoon inzetten voor anderen en uh, een avontuur beleven. Toen heb ik een tussenjaar genomen uh, midden in mijn studie. En ik denk niet dat ik zo'n keuze had gemaakt... als ik in 2016 niet met Wild Service was meegegaan.
1: En wat heb je in dat tussenjaar dan gedaan of anders gedaan dan...
0: Toen zijn we uh, drie en een halve maand naar Zuid-Afrika geweest. Kijk, ja, naar uh, Theo en Jinken, waar tegenwoordig ook uh, Wild Service projecten ja. heen gaan, dus dat wat zo, grappig. Uh, Ik ga de komende
1: zomer heen als dat nou. doorgaat.
0: Hey. Ja. We kunnen wat je leuk. nog mooie verhalen ja, vertellen. Nou, ja,
1: mooi. Ja, wat tof. En maar zeg maar ook die keuze ja. en, om daar dan uh, te zijn, dat, dat verandert ook weer, lijkt me je, je wereldbeeld. Of Zeker, in elk geval je, ja, ja.
0: Maar daar is dus zo'n eerste reis wel voor nodig om die schakel even ja. om te zetten. Ja.
1: En uh, zijn er dan ook nog. Toen jullie bij. Even weer de reis mm. uh, weer terug. Die cultuurshock heb je dan gehad. Zijn er dan ook andere mensen die zeiden: hey, Sam je, je gedraagt je anders. Of hey, wat ben je. Wat ben je dienend? <laughs>
2: ben je <laughs> ja, dienend, ja. Nee.
1: Dat zou altijd heel, heel, heel leuk zijn. Maar. Nee,
2: nee, nee. nee. Ik kan dat niet. Uh, ik heb het niet per se mensen gehoord. Ik denk voornamelijk dat het voor mezelf gewoon in mezelf heel erg gevormd heeft in en uh, in naar nou, wie ben je of zo van wat zijn je wat, waar, wat zijn je waarden waar ben je goed in wat, wat kan je wel wat kan je niet en als het niet kan dan is dat ook goed. Hè? Ja. De, ik denk wel dat het heel erg geholpen heeft in de zin van ja, we, we zijn wees dankbaar en uh, ja, als het niet lukt dan komt het morgen wel. Snap je gewoon? Ik denk dat dat, dat ons wel bewust heeft gemaakt van. Uh, al onze reis bij elkaar, van, uh, ja, als het niet lukt of als, uh, als we dit niet moeten doen... of als we hier niet heen moeten, dan uh, gaan we wel ergens anders heen of zo. Dat we altijd wel na onze reis geloven dat het goed komt of zo. Ik denk dat dat ons wel daarin gevormd heeft. Maar ik heb niet ooit iemand tegen mij gezegd... Sam, goh, hè, na die reis ben je wel heel <lacht> dienend geworden. Nee, dat nee. Ik, uh...
1: Maar is niet een reis dat je echt nou ja, we moest wennen aan echt weer Nederlands
2: naar de supermarkt
1: of zo. -hmm. Ja, en dat is
2: heel sterk naar Zuid-Afrika... omdat je echt drieënhalve maand ergens anders in een andere cultuur leeft. En daarin, de Zuid-Afrikaanse cultuur is heel veel rustiger aan. En wij in Nederland zeggen tien uur is tien uur... en we gaan uh, dan een podcast opnemen, bij wijze van spreken... (laughs) Nou, dat is bij ons ook niet gelukt. Maar ik bedoel, daarin is het veel ja. relaxter. En ik moest wel heel erg wennen aan het strakke, strakke ja. tijdsplanningen. En we, we moeten zo laat hier zijn. En we gaan weer door. Maar ja, en, en zombie heeft denk ik de meeste cultuurshock gehad. Dat ik dacht, ik genoot heel erg gewoon van het contact met mensen zonder een telefoon. Ja. Ja, dat je hier in Nederland toch wel heel lastig vindt om naast je neer te leggen. En gewoon... Weet je van spreken met een vrie- groep vrienden gaat zitten... en gewoon gaat praten of uh, een spelletje doen... en daarin een gesprek voert. Dan is het toch heel snel, als het stilvalt... dan pak ik even je telefoon erbij om eventjes iets te doen. Of tenminste.
0: Ja, en ik, ik had ook wel, wel na Sierra Leone... Uh, wat ik over Zambia vertelde... dat was dat mensen een soort heel gelukkig waren... en net genoeg hadden. dat Een soort positief beeld. Maar ja. vanuit Sierra Leone heb ik veel meer het het schrijnende uh, meegenomen. Dat toen wij wegreden met de bus op de laatste dag... Uh, dan is het moment. normaal altijd heel feestelijk. Ja. Alleen wij hadden uh, in een doos al het afval buiten gezet... en het dorp liep uit om ons uit te zwaaien. Maar de bus startte net. En toen vlogen alle mensen op die doos met afval af... om vervolgens onze pastapotten en zo uh, leeg te gaan likken, zeg maar. Ja. En dan kom je thuis. En ik weet nog heel goed dat ik binnenstapte... en mijn ouders hadden een slinger opgehangen. Welkom thuis. Super lief natuurlijk. Maar dat sloeg wel in als een bom. Dat je denkt, waarom is dit mijn thuis? En kan ik uit die wereld stappen? Uh, terwijl zij daar gewoon... elke dag te maken hebben met die realiteit. Zeg ja. maar. Dat ze met een gezin van superveel... Uh, met ook uh, ja, tienermoeders... daar in een huisje zitten... en van een kopje rijst per dag moeten leven. weet je wel? Dat is dan zo oneerlijk.
1: Ja. Het is ja. echt oneerlijk. ja, ja. En het is ergens ook frustrerend... want je dan ben je weer thuis en dan kan je er ook weer... In, in, niet zoveel, in, zoveel meer niet aan zoveel doen. doen. Ja.
0: Nee, nee.
1: Ja, en, en dan? Is, het dat, is dat Hoe, hoe uh, geef je dat dan weer een, een, pla- een plaats?
0: Ja, ergens... Uh, ja, dat klinkt een beetje stom... maar moet je ook wel weer soort door in, uh, in je studie. En ja. um, is het denk ik vooral gewoon... ergens een stukje uit blijven dragen... van jongens, het is niet... Uh, rijkdom waar het om gaat. Of je hoeft niet in de nieuwste auto te rijden, of zulke soort dingen. En ook in mijn werk, ik sta voor de klas, dat ik altijd wel de kinderen uh, bewust probeer te maken. Van dat ze dankbaar mogen zijn met wat ze hebben. Als ze zeuren dat ze een tractatie niet lusten, ja, dan <laughs> moet je bij mij niet zijn. Want dan, uh, nee. dan denk ik, ja, weet je, wees blij dat je het hebt. Dus ja. dat probeer je dan op die manier, ook al is het in het klein, wel, denk ik weer hier in Nederland. ook een stukje door te geven. Ja.
1: Ook weer dat stukje dankbaarheid. En, uh, Precies. Ja, wat je ja. krijgt, ja. En is er in Sierra Leone dan nog iemand uh, of een situatie geweest wat, nou ja, of misschien een ander project? Dat je denkt, hé, hey, die persoon, nou ja, die, die heeft me echt iets bijgebracht. Of deze situatie uh, was zo mooi of zo bijzonder. Uh, wat, wat, wat echt ook impact maakte, zeg maar.
2: Ja, ik, ik ga dat toch in de zomer, want Sierra Leone was voor mij uh, een mooi project, maar ik heb, was ook, ben ook lang, lange tijd uh, ziek geweest toen of een paar dagen, waardoor ik leuke momenten heb gemist, zoals een sleepover, huisbezoek, dat soort dingen miste ik daar. Dus, en daar merkte ik in Zambia weer heel veel, dat ik daar heel veel aan heb gehad, omdat ik dat heel leerzaam vond, omdat je dan echt bij mensen thuis komt. en nou, Een sleepover is dat we echt bij die mensen in zo'n, in zo'n klein dorpje met een paar van die hutjes sliepen en dan moesten we op zo'n rieten matje op de vloer, mochten we gaan slapen. En ik vond het wel heel tof dat we daar dan kwamen. En s'avonds zaten we bij een kampvuur en je verstaat elkaar niet. Dus met handen en voeten moet je elkaar een beetje... Ja, weer een gesprek voeren over zaken. Over wat voor dingen heb je het dan? Probeer je het dan te hebben? Nou, je probeert een beetje te praten over... Uh, wat voor werk doet zo iemand? Hè? Hoe, ja. kom, hoe kom je aan inkomen? Of hoe, uh, wat heb, wat, hoeveel familie woont hij nou? Of, uh, ja, het is gewoon heel oppervlakkig, want meer en verder kom je eigenlijk niet. Dus dan met handen en voeten probeer je wat van... Uh, hoeveel mensen zijn hier? Dan blijkt dat het hele dorp
1: soort van families ja. van elkaar ja. is. Dat je denkt, ik snap het ook niet meer. Nee, maar, precies. Ja. Dan ben je de op alweer <laughs> ja. kwijt. Ja.
2: Maar ik vond dat wel heel tof, omdat we daar dan kwamen. En, en we kregen... Ah, de, we s'avonds zaten we bij een vuurtje. En we kregen van alles en nog wat voorgeschoten. Je, je ziet de armoede wel heel enorm. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd delen ze heel graag in alles wat ze hebben. En... Als je daar naar Nederland terugkijkt, van hoe vaak is het niet zo dat je zegt. Oké, okay, ik geef dit wel even weg omdat ik het niet meer nodig heb. In plaats van ik zeg ja, laten we met elkaar daarin delen. Ik vond dat wel heel tof. En dat je dan echt een soort van echt in de cultuur duikt door ergens te slapen. We zijn op het land geweest met die mensen gewerkt. We hebben hele toer door het dorp heen gedaan. Um, ik vond dat wel heel veel waarde hebben. Omdat je dan echt ontdekt van met heel weinig kan je ook heel tevreden zijn.
1: Ja, mooi. En ook wel mooi dat je zegt van dat deel ik. Ik heb wel eens gehoord van iemand die zei. Ja, wij Nederlanders of in het Westen delen we heel vaak wat we dan nog over hebben. De, de laatste 10%. Maar eigenlijk moet je je eerste 10% geven. Ja. En dan zeg maar, nou ja, ja. de rest, of misschien ja. wel meer dan de 10%. Uh, werkt dat ook nog nu door in je dagelijks leven? Of, of iets in, in de mindset?
2: Nou, mindset in die zin wel. Dat ik niet per se hoef te streven naar allerlei nieuwe dingen. Of dat ik uh, ja, het, het nieuwste wat het nieuwste hoef. Of ik, ja, van mij hoeft het allemaal niet zo groot. Of uh, ik hoef niet per se de allernieuwste telefoon te hebben. So, misschien is dat ook gewoon een beetje het, het minimalistische dat in mij zit. Maar mm-hmm. ik merk wel dat ik het daarin... Um, het delen vind ik dan soms nog wel eens lastig om te zeggen... Oké, okay, uh, hier heb je nou, iets wat heel waardevol is voor mij bijvoorbeeld dat vind ik dan toch wel lastig om nog uit handen te geven of zo. Hè? En, uh, dus daar, kunnen we, daar, daar kan ik altijd nog van blijven leren. Omdat het altijd goed is, denk ik, om ja, dat wel te doen. Ik bedoel, het is denk ik alleen maar mooi als je kan zeggen... het is heel waardevol voor mij, maar gebruik het ook maar. Omdat, ja, ja, met elkaar heb je er toch wat meer dan ik alleen. Ja.
1: Mooi. Nee, en je zei net, uh, ja, dus door de, door de mannenkorting... Ging, ging jij mee, was de ja. trigger. Nou, we, we gaan het maar zien. En ja. het eindigt eigenlijk... of eindigt, niet, dat wil niet zeggen eindigt... maar um, we begonnen van dat jullie leiders waren hier in Apeldoorn. Ja. Nou, tussen zijn je ook op project geweest. Uh, dus de keuze was super makkelijk... om gewoon nog een tweede of een derde keer zomaar weer op projecten gaan. Want dat heb ik dus wel eens dat mensen zeggen... ja, Tom, uh, hartstikke leuk je, je zet... Mm. en uh, al dat de dienend uh, gedrag... maar dat kost elke <lacht> keer weer heel veel geld... en je ja. moet elke keer weer actiegroep verzamelen. En uh, nou ja, dan dat vertel ik altijd weer... Op politiek correct van, hé... Hey, uh, <lacht> zeg maar, en dan, ja, dan denk ja. ik, ja... ik heb soms het idee dat ik het gewoon niet kan uitleggen... aan, aan anderen, zeg maar. Uh, de, gewoon omdat het zo'n ervaring en, en gevoel is... Uh, maar dan was de keuze dus ook heel makkelijk voor jou om een, om een tweede keer te gaan. Maar dan had je het ook weer moeten uitleggen aan mensen, zeg maar. Dus zit daar dan nog een, iets van een spanning?
2: Ik denk, voor ons heeft het festival toen echt wel de doorslag gegeven. Waar het waren project geweest. En dan festival en dan alle clips. Nou, de, de aftermovie van 2016. En dan gaat het, want daarna kwam je terug denk je... Ja, moet ik nou wel weer een keer? Of ik weet het niet zo goed. En dan zo'n aftermovie dan... Ja, dat doet wat met je. Omdat je dan ziet van, jou hoe vette tijd hebben we wel niet gehad, en hoeveel hebben we daarvan geleerd? Laten we nog een keer gaan. En ik denk door het enorme enthousiasme, wat we ook waar we mee thuis kwamen, waar we ook mee vertelden aan de mensen om ons heen, onze ouders, familie, vrienden. Um, ik denk dat het, ik heb niet per se het gevoel gehad dat ik hoefde me hoef te verantwoorden waarom ik nog een keer zou gaan, omdat ik zoiets had van ja, wij zijn hier enthousiast over. Dit is iets waar we enorm veel passie voor hebben. En yeah. um,
0: het was juist zo dat er uh, juist andere gasten uit onze kerk... ook besloten om ook mee te gaan. In plaats van dat ze... Ja, er waren natuurlijk vragen. Sommige tuurlijk, mensen, waarom ja. stuur je geen envelop met geld... in ja. plaats van dat je, dat je daarheen gaat? Dat scheelt je een vliegticket, zeg ja. maar. Een beetje op die manier. Hoe
1: kon, je, hoe, hoe kon je dat uitleggen?
0: Nou, ik vind het echt mooi dat... Uh, ja, een jongen die dat vaak aan me vroeg... die is op een gegeven moment... mijn derde reis is die mee geweest En Kijk. toen heeft hij het met eigen ogen gezien. En uh, ja, dat vond hij fantastisch. Maar... Dan, dan als je daar uitleg over moet geven, dan moet je toch snel beginnen over die interactie. En dat ja. dat eigenlijk zoveel verschil maakt. Uh, dat is natuurlijk uh, veel waardevoller dan dat je alleen maar geld krijgt. En veel motiverender ook om er echt iets mee te gaan doen. Ja. Dus dat uh, ja, daar leg je dan gewoon vanuit enthousiasme, leg je daarover uit. En meer dan dat kan je in die zin dan ook niet doen. Weet je, er zullen altijd misschien wel mensen blijven die daar kritisch naar kijken. Maar. Uh,
1: ja, en mensen zien het dan toch... als je misschien eerst sceptisch eraan begint... je komt zo vol enthousiast... en je zegt net veel ja. passie
2: terug...
0: Ja. Ja. ja.
1: dan denk ik iedereen... Uh,
0: Wat is er gebeurd? Ja, what, uh, yeah.
2: what happened? Ja. Ja. En ik denk ook wel daarin, dat de financiën... dus best wel als je daar goed naar gaat kijken... en als je dan terugkomt... dat je misschien op een hele andere manier... ook hier in Nederland... Um, in je, le- je leven mag leven... en naar dingen mag kijken... Um, dat het ook heel veel meer oplevert uh, voor je persoonlijke veranderingen... voor de mensen om je heen. Dat je daarin dus ook weer die impact terug mag maken. Hè? Dat het niet alleen die impact is die je maakt in Afrika... maar dat, je, dat het ook heel erg de impact op jezelf is. Dus het is ook een stuk, enorm stuk zelfontwikkeling... wat je meemaakt op een reis. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Ja.
1: Mooi, ja. En uh, nou ja, dan, op een gegeven moment ruil je dan het buitenland in... Voor, uh, voor waar we nu hier zitten, Apeldoorn. Ja. Um, is er in Aalpondoorn uh, ook zo'n moment geweest dat je denkt, hey wauw, uh, dat dat op hetzelfde moment je aan het denken zet of op hetzelfde moment het soort van die, die, die trigger heeft die je hebt, wat je misschien wel had in Zambia of in uh, Sierra Leone?
0: Nou, er uh, was wel een jongen hier die hier werkt. En uh, aan het begin van de week moest hij niks van ons hebben. Dat, uh, hij was best wel afstandelijk en af en toe boos. Uh, ja, ja, lastig in contact. Uh, en aan het eind van de week vond hij het het, het, het meest jammer dat we weggingen. <laughs> ja. En uiteindelijk, als je terugkijkt op de week, is hij hier het vaakst geweest. Uh, om ons te helpen en, ja, dat is gewoon bijzonder. Dat je door de tijd te investeren in mensen... dat je zoiets losmaakt. Dat de mogelijkheid er is om elkaar... Ja, in zekere zin te leren kennen... maar in ieder geval met elkaar op te trekken. Ja, daar doe je het voor. Ja, ja.
2: Gaat. ja. ja daar sluit ik me bij aan. Ja, <laughs> ja, nee, ja dat, dat zijn de mooiste dingen, denk ik. Dat, ja. Wat we het over hebben, de, de interactie. Ja. Met dat Dan zie je echt de, de impact op de persoon... Binnen zo'n week al. En wie weet mag dat nog veel meer gaan doen in de jaren die gaan komen. Ja. En daar mogen we dan ook wel een beetje op vertrouwen. Dat wat we hier gedaan hebben met elkaar. Het heeft impact op een gebouw. Maar het heeft ook heel veel impact op de collega's en op de gasten. En, um ja, dat we dat misschien nooit mogen gaan zien... maar dat we daar wel op mogen vertrouwen dat dat gaat plaatsvinden.
0: Ja, ja en ook dat stukje gelijkwaardigheid. Ik moet even denk, ja. denken aan het moment dat Sam hier het plafond uh, stond uh, te voegen... samen met uh, een jongen.
2: Ziet er, Ziet er mooi uit. <laughs> ja, denk ik, ja. We hebben ons best gedaan, ja. Ja.
0: ja. En dat Sam dat eerst aan het doen was... En uh, ja, Sam gaf dan af en toe instructies van uh, hoe hij het moest doen. En uh, op een gegeven moment toen ging hij het doen. Dus hij het plafond voegen. En toen lette Sam even niet op. En toen werd Sam ja. toch even andersom op zijn vingers getekend. Van hé, hallo, we zijn bezig. Dus gewoon dat stukje gelijkwaardigheid en het samen doen. Ja. Dat is fantastisch. Ja.
2: Gaaf. Ja. ja, genieten. Ja, vond ik een leuk moment. <laughs> en terecht ook. Ik bedoel, uh, we, we mogen elkaar naar aanspreken. En hij deed dat heel leuk. Ja. Dus dat was, ja. uh, was leuk. Ja. Ja,
1: mooi wat je net ook zei. Van het, uh, we, we doen het wel met het gebouw, zeg maar, maar het gaat om nou ja, de verandering... en de, nou ja, de impact op de mens. Ja. 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 Ja, dat, of dat nou in...
2: Uh... Het levert misschien wel veel meer op dan het gebouw zelf. Ja. Hè? Op, op lange termijn. Ja,
1: ja, ja. tof. Nou, dan een afsluitende vraag. Um, het thema van jullie project was Mission wonderlust uh, Waarover hebben jullie je het afgelopen jaar uh, verwonderd?
0: Oeh. Um.
2: Mogelijkheden, denk ik. Ik denk, ondanks dat corona... dat we wel heel erg moesten kijken naar mogelijkheden. En dat ik me best wel verbaasd heb over... wat we wel allemaal niet kunnen als... Nou, nu corona er is. Van, welke mogelijkheden hebben we dan om... Um, om een wild service project in Nederland te doen? Of welke mogelijkheden hebben we om... online met elkaar te meeten of te ontmoeten... of uh, dingen op te zetten? Ik vond het wel heel tof dat we daarin wel... Ja, ondanks dat er sommige dingen niet konden... dat we wel heel erg, ook met de World Service... heel erg gaan, gingen kijken naar wat kan er nu wel? Hè, wat kan je nu wel? Ook thuis. Wat kan je wel in plaats van wat kan je niet? Dan ga je ja, ik ben zo verwond van wat we wel allemaal wel kunnen bereiken. Hm. Dat vond ik wel tof.
0: Ik denk dat ik me heel erg verwonderd heb... ook als ik terugkijk naar ons project... naar um, wat je allemaal met elkaar kan delen als je je kwetsbaar opstelt... Uh, Dat heb ik in onze groepen heel erg ervaren. Dat op een gegeven moment er echt een moment kwam... dat alle maskers afgingen. En dat je echt zag uh, wat er achter het gedrag van een persoon zit. Of uh, wie je je echt bent, zeg maar. En wat er dan kan gebeuren, hoeveel mooie gesprekken je dan kan hebben... Uh, en hoeveel respect je voor elkaar krijgt als je gewoon laat zien wie je echt bent. En dat is soms echt mega moeilijk. Maar ook dat je daar soms de eerste stap in moet zetten. Weet je, als je wilt dat iemand anders kwetsbaar is... dan moet je misschien zelf eerst een kwetsbaar verhaal vertellen. Ja. Maar als we dat met z'n allen zouden doen... dan geloof ik wel dat de wereld daar uh, een stukje mooier van zou worden. ja
1: Mooi. Ja, dat is eigenlijk ook wel impact. Ook gewoon naar andere mensen die je gaat ontmoeten. Dat je... Uh, die die puurheid eigenlijk kan zoeken ja. van de mensen. Ja.
0: Hopelijk. Ja. <laughs> oh, ja. Mooi,
1: dat is uh, mooi om te horen. Dus eigenlijk de mogelijkheden en ja, de kwetsbaarheid ja. Uh, zoeken. Ja, tof. Nou, mooi. Dank voor wat jullie uh, deelden. En uh, uh, wie weet, ooit nog weer een World Service Project? Wie weet. Ik hoorde al ja. plannen gewoon voor even een andere <laughs> vakantie naar Noorwegen. Met een uh, ja, hele vette bus. Dat, ja.
2: dat klinkt ook goed. Ja, dat is ook lekker. Ja, ja.
0: Ook lekker. ja. ja mooi. Ik denk dat we het hoofdstukje Wild Servants in die zin nog niet dicht gedaan nee. hebben. Nee,
2: nee, nee,
1: nee. En wie Komt weet kom je op, op, op reis met je bus ook alweer mensen tegen. Waar je ook weer hele mooie gesprekken kan hebben. Absoluut.
0: Precies. Ja, dat ja. is dan een doel. Ja. Ja. Zeker.
2: Tof.
1: Nou, Dankjewel. Nice. Uh, nou, vond je dit nou een leuke aflevering? Uh, abonneer dan vooral eventjes hieronder. Uh, deel het met je vrienden, met je familie uh, en uh, wees vooral ook weer dit jaar en de komende tijd heel erg dienstbaar. Bedankt voor het kijken en het luisteren en tot de volgende keer. Doei. Dit was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nu een leuke aflevering? Vergeet je dan niet om te abonneren of om deze podcast te delen met anderen. Wil je jezelf ook mee op project? Dat kan. Meld je dan aan via worldservants.nl slash projecten. Tot de volgende! Hoi hoi!